0: コサナのパーソナル化サプリメントは、運動、美容、健康など、目的に合わせてサプリをチョイスできる、あなただけのパーソナル化サプリメントです。プロテインの効率化と問題点に着目し、アルファオリゴ糖、キウイフルーツ、ラクサン菌も配合しました。さらに、一人一人の目的に合わせたトッピングサプリメントにより、あなただけのオーダーメイドサプリメントをお作りいただけます。コサナののパーーーソナル化サプリメント詳しくくはコサナのホームページをご覧ください
1: こんにちは。堀道子です。今月は銀座イスキンクリニック委員長皮膚科専門医のケ田智子さんをゲストに迎えて正しいスキンケアで元気に美しくおテーマにお送りしています。ケ田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ケ田さんは1999年に東京女子医科大学医学部医学科を卒業されて、皮膚科学教室に入局され、大学病院への勤務を経て、2006年に東京有楽町にクリニックを開業されました。2007年には博士号を取得されております。現在の銀座ケイスキンクリニックは2011年に開業されました。当初かから美容皮膚科として開業されれたっていうのはこれはこななぜなんですか、うん、そうですね。保険診療と自由診
2: 療を同時に同じ日にするっていうのが保健上違法なんですね。町の皮膚科とかっていうのは日にちを分けてするとか、フロアを分けてするみたいなちょっとまあ抜け道的なことをしているんですが、真面目に診療すればするほど患者さんってどんどん増えていくもので、保険診療してた時ももう外勤先とかだと、本当、1日100人ぐらい患者さんを見ることがあって、保健診療は保健診療で本当に重症な患者さんが軽い方から、いや、これ皮膚癌かもしれないってなると、うん、もうそっから先、も検査、整形の準備してっていうので、また外来止まっちゃいますし、片手までできるものではないんですね。で、美容皮膚科の方をまた軽く考えてらっしゃる先生も多いんですけれども、美容皮膚科っていうのは保健診療と違って 100% 自費なんです。例えば1割負担、3割負担であれば、また、マイナスだった症状、痛かった、痒かった、腫れてた、がゼロベースに戻るのであれば、患者様たちはよっぽどひどいことをしない限りは文句はおっしゃらないんですね。保健診療というのは、まっとうな皮膚科医が正しい治療を適切に提供していれば、ほぼトラブルにはならないんですけれども、美容肥料っていうのは、マイナスではなくて、プラスにしたいという、ところ、それも 100% 自費でっていうところなので、患者様を満足させるっていうのはすごくハードルが高くなりますし、うん、カウンセリングだけでも最低やっぱ初心だと30分はかかりますので、うん、保健診療と両方でっていうのは無理だなと思いまして、うん、私はもちろん保健医ですし、専門医も取って、皮膚科の本当に広い範囲の疾患を見ていくっていうのはとても面白いなって思うんですけれども、まあ美容皮膚科クリニックを出すっていうふうになった時には、ちょっと両方はやめようと。自由診療だけに集中しようっていうところで、美容皮膚科っていうことでしています。ただ、かかりつけの方に、例えば別のトラブルがあった場合は、これは保険での範疇なんで、多分こういう薬でこういう治療すればいいと思うので、近所の保険の先生のところにご相談になってくださいっていう筋道を診療の範囲内で答<笑>えしてますので、うちは保険施設でないから出せないけど、最近こういう薬があるからこれを相談してみたらいいんじゃないかなっていうことで、そちらもうそっちにお任せす
1: ると。専門性に特化したところだけをご提供するっていうところを意識しています。ホームページを拝見しますと、うん、切らないハッピーリバースエイジング。叶えるるる美容皮膚科ククリニッでですすとと書かれれれてていいいわけですけどどもこれはど
2: ういうこはううを意味しているの私自身が皮膚科医ですので、メスを使わないでどこまで若返らせられるかっていうところを掲げてます。先週のお話にもあったように、ボディのケアとかね、も含めてしてるんですけれども、いろいろこうメスを使ったりとか、まあ、ハードな治療をした方がね、まあ、手っ取り早いようなこともありますけれども、手術しないで自然なエイジングだったり、まあ、ちょっと年齢を巻き戻したり、イボがたくさんなのを取るだけでももう相当綺麗に若返りますから、そういうところまででいいっていうご希望の方はたくさんいらっしゃるんですね。きっちりもうあの鼻高くしたいですとか、顎をがっつり出したいですとか、バッチリ二重にしたいですっていうのはもう外界の出番なので、そういう目的であれば、私が手術を見せていただいたりして、お上手だなっていうマエストロをご紹介するようにしています。内面の成熟したレベルとのアンバランスがないギリギリを目指したいなと思っているので、大体いい年齢の 10% から、まあ、多くても 15% 以上は若返らせないのが自然だと思います。中身が70歳なのに、50歳っていうのはおかしいんですよね。周りがザワザワするんです。70歳の方が年齢の 10%。ここまでは結構簡単に持っていけます。その世代の中で一番綺麗な、うん。色ムラがなくて、水分量が高くて、キメが整っていて、お顔がスッキリしてる。ここまででほとんどの方は満足されます。うん、もっともっとというのであれば、ある程度のリスクを伴うんですよね。うん、ダウンタイムが軽くて、そんなに痛くなくて、腫れたりしないで、で、周りの方にほとんど気づかれずに若返らせるっていう、照射と注射注入と、いろんな導入とか、スキンケア、ホームケアなんかを、本当にチームでね、行っていくと、一つ一つの施術の効果自体は弱くても、十分に若返らせることができるかな。あとは、年齢の遅らせるというか、それも結構大事なことだと思うんですよね
1: 。若返りすぎると痛い。確かにね、って思いますね、うん。ハッピーリバースエイジング。うん、そうか。思いますけれども、敬田先生は2017年8月に日本美容皮膚科学会の総会でヒアルロン酸注入のトゥルーリフト法で叶える新しい美のバランスというタイトルの声をなさってるんですけれども、これはヒアルロン酸を注入するときに皆さんのイメージで言うと、
2: れい線のへこみ、くぼみとかをね、まあ、目の下くぼんでればそこにヒアルロン酸を充填させて影を消すっていう、まあ、いわゆる埋め立て工事みたいなことをするんだっていうイメージだと思います。元々はそれでスタートしましたし、そのテクニックは私も今も使っていますが、でも実は顔には関節とかにね、ある人体組織っていうのがありまして、はい、トゥルーリフトのトゥルーっていうのはトゥルーリガメント、神聖人体のトゥルーから来てるんですね。代表的なところで言うと、この頬骨のところに胸部、頬の部分とかでて胸部人帯っていうのがあるんですが、そこの部分をちょっと引っ張り上げといて、その付け根のところをサポートするような形で、適切な少量のヒアルロン酸を入れると結構ね、上がるんですね。ほっぺの位置が。少量でちょっとだけリフトアップさせる。それもヒアルロン酸でというのがトゥルーリフト法でして、全部の方にこのテクニックでぎっちりと引き上がるというわけではないんですが、正しくするとね、なかなかいい方法なんですね。あともう一つやっぱりその新しい美のバランスっていうのは、そのパンパンにしないでとか、その方の魅力を損なわないで、どこが削げてるから老けて見えるのか、どこのボリュームが足りないから元気がないように見えちゃうのかっていうところを考えて、注入っていう本当に奥深い技術をうまく使うとこんなに綺麗になるんですよっていうところをお伝えした。これドクター向けのね、あの講演です。トゥルーリフト法だけでなく、様々なその注入のテクニックをドクターに教える仕事もしてまして、ヒアルロン酸の注入トレーナーというんですけれども、初心者の先生たちに安全で効果的なヒアルロン酸注入法を伝授していくっていう仕事もしてるんですが、一人でできる施術の件数には限界がありますので、そこをお伝えして正しいテクニックで学んでいただくっていうことと、あとはやっぱり器用不器用っていうところってやっぱりもう正直手先の高知性って5歳ぐらいまでの間に結構決まってくるところがあるとも言われているので、もともとすごい不器用だった方が、いきなり大人になっていくら勉強したからといって、なかなか技術を取得するって難しいところがあるんですね。だからやってみて、初めて、いやもう注入はもうここまで難しいとは思わなかったから、やめることにしたっていうドクターもいらっしゃいます。でも私はそれはそれで正しいと思うんですね。やっぱり人間には得意不得意があって、診断や治療の能力が非常に高い先生であればそこに特化した方がいいですし、手術もやっぱり得意じゃない先生はするべきでないと思うので、そういう意味で実際にこうお教
1: えして、ここは危ない、ここは難しいところをお伝えするような仕事もしています。トゥルーリフト法をちょっと伺っただけで、ホームページの美容医療はアートの時代になりましたっていうのが、なんとなく納得できてしまったような<笑>、どこがこう
2: ゴールなのかっていうところのセンスがないと、ただその局所だけを見て谷があるから膨らませるってことになるとパンパンにしちゃったりするんですね。うんうん、だからまあ、ここの法令線気になるんですって言われても、そこに入れるとその方のバランスを崩すときはそこに入れたらおしゃれじゃないって言って止めるんですけれども、全体を見るっていうところが大事かなって思います。私はもともと絵を描いていたんで、で、今も絵を描くの、ちょっと油絵は時間がかかるので、最近は描いてないんですけれども、美術館に行ったりとか、主にモダンアートが好きなんですが、うん、美の感覚っていうのはもう本当に幼少期からずっとあって、必ずだからデッサンする時ときって骨を見るので、骨と影を見ていきますから、絵を描くときってグリッド線越しにこう対象物を見て描いていくんですけれども、だからある方を見たときに必ずグリッド線越しに見てるんですね、無意識に。そうすると、右と左の左右不対称ここはこっちがそげてて、こっちが凹んでて、こっちは頬骨の位置が何ミリ高いとかっていうところを、どうやって注入で整えていくかっていうことを考えながら、本当に職人的な感じでアートだなって思って、楽しいですね。だから結果が出てくるのでね。で、患者様も鏡を見たときに、あ、こんなにっていうで、すごく自然だし、まず周りにはバレることはないです。
1: 医学雑誌の皮膚科専門医なら知っておくべき疾患に関する連載もなさっていて、皮膚科診断トレーニング専門医が覚えておきたい百疾患という、こんな専門書も出版されているという。学位論文も含めてですけれども、17
2: 、8本論文を書いていて、うち3、4本かなが英語論文なんですけれども、そうすると過去に書いた論文の内容を検索した編集者の方が、その内容でまた書いてほしいっていう、まあ、いわゆるこう依頼が来るんですね。それで書いた一環なんで、私発信で書籍を出してるというわけではないんですが、過去にまあ論文を書いたことで論文を読む力もつけてもらいましたし、これはもうやっぱり育ててくださった女子大の医局の先輩方、まあ、恩師の教授、講師、助教授の先生方の本当におかけですね。一人の医者が育つのに、やっぱりかけてもらったマンパワーとしての時間をかけていただいたことのありがたさっていうところを感じますし、だからこそ自分ができることっていうのはやっぱ次の世代への恩返しだと思うので、教育っていうのはとっても大事なことかなと思いますし、自分がするべきことっていうのはもちろん患者様、自分のクリニックに来る患者様の治療を安全に行う。きちんと結果を出して満足いただけるように努力する。それからまあ一緒に働いている先生たちのレベルを足並みを揃えて上げていく。あともう一つはやっぱり対外的な啓発っていう意味では、光老化に関しての啓発とか、誤ったスキンケアでトラブルを起こしたりとか悩んでいらっしゃる方がいるとすれば、正しいスキンケアの発信っていうところも、美容医療の選び方も含めてですね、一日に会える患者さんの数は十数人で決まってますから、その発信をするっていうところも一つ自分のするべき仕事かなと思って、まあ時間の許す限りいただいた取材のご依頼にはお答えするようにしてるっていう感じです
1: 。ありがとうございました。もうまさにプロのお話というのをずっと伺ってきて、今回はもう一人聞き入ってしまいましたけれども、<笑>ラジオで聞いてらっしゃる方、皆さん、いろんな思い、抱かかれたんじゃないかないいと思います今月は銀座軽スキンクリニック委員長皮膚科専門医の慶田智子さんをゲストに迎えて正しいスキンケアで元気に美しくと題してお話を伺いました慶田さんありがとうございましたありがとうございました続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は先週に引き続きパーキンソン病に対するコエンザミ急転の効果についてお話しさせていただきます。神経科学専門誌に投稿されたパーキンソン病患者の高急転欠乏というタイトルの2012年の論文があります。神経変性疾患であるパーキンソン病は活性酸素による酸化ストレス障害の関与が示唆されており、抗酸化物質による疾患予防効果が注目され、抗酸化物質による臨床試験も試みられています。この研究報告では、22名のパーキンソン病患者群と88名の対象群の2群で、2004年から2008年にかけて、内在性高級天地の他の抗酸化物質、グルタチオン、セレン、ビタミン E、アルファリッポ酸とともに調べています。その解析の結果、パーキンソン病患者群では、対象群に比べて血中の高級点濃度が顕著に低い値、つまり高級点の欠乏の割合がパーキンソン病患者群で対象群に比べて顕著に高いことが判明しました。その一方で、他の抗酸化物質については、両軍艦に差は認められませんでしたこのように、パーキンソン病では体内の抗酸化物質の中でも高級点の欠乏が顕著であり、臨床研究において高級点のパーキンソン病患者への投与による予防改善効果が示されているのです。また、米国のパーキンソンスタディグループが中心となり、未治療のパーキンソン病初期患者80名を対象に、パーキンソン病症状の進行に対する高級点の効果を調べる臨床試験が行われています。この臨床試験では、1、疑薬を飲ませるプラス部分2、高級点を1日に 300mg 投与する群3、高級点を1日に 600mg 投与する群4、高級点を一日に 1200mg 投与する群の4群に分け、投与開始前と投与開始から16ヶ月間、ユニファイドパーキンソンディジーズレーティングスケールというパーキンソン病の評価のためのスコアの調査を実施しています。その結果、高級点を摂取した患者の血中高級点濃度は、容量依存的に増加が認められました。また、高級点を1日に 1200mg 投与した群において、16ヶ月後にこのスコアの増加が 44% と顕著に抑制され、患者の運動機能低下の速度を遅くできることが明らかとなりました。このように高級点を摂取する量が多ければ多いほど、パーキンソン病の症状は緩和されることが判明しています。しかしながら、日本においては、医薬品でも使用されている高級店の1日摂取量は 30mg であり、サプリメントで1日に 300mg 以上とか 600mg 以上を摂取することは難しいのが現状です。高用量摂取が必要な理由は高級店が使用性のために生態吸収性が低いためなのです。そこで高級収型の高級1ガンマオリゴ糖包摂体製剤を摂取していただきたいと思います
1: お話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム Q10、Rα リポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリートリプルエッセンスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナの美容液シキュロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました